1: Det har vagt store følelser. Jamen, jeg bliver ked af det, men jeg
0: er også fred, fordi der bliver gjort noget. Der bliver gjort nok.
1: Sagerne om vold og overgreb på skoler rundt omkring i hele Danmark. Historierne begyndte at rulle, efter det kom frem, at børn på Boaup Skole i Køge Kommune gennem flere år havde udsat andre børn for vold, trusler og seksuelle
0: overgreb. I fælde Teletogs Oplysninger drejer den grænseoverskridende adfærd sig altså om alt fra trusler på livet. Kusler med knivslag, med jernrør og decideret seksuelle overgreb.
1: Men hvorfor begår børn overgreb for andre børn? Og hvad kan vi som samfund gøre for, at det ikke sker? Det handler dato om i dag. Mit navn er Andrea Dragstad. Morten, de seneste uger, hvor vi har dækket de her frygtelige sager om overgreb og seksuelt grænseoverskridende adfærd, der har der været et spørgsmål, der bare har fyldt meget for mig. Hvorfor? Altså, hvorfor kan sådan noget ske?
0: Ja, det er også et rigtig godt spørgsmål. Det er der mange grunde til. Når man taler om børn og unge, som begår overgreb imod andre børn og unge, så er der mange grunde til, at det forekommer. Men vigtigst af alt, så er der jo tale om en gruppe af børn og unge i mistrivselen ofte i alvorlig mistrivsel, nogle gange fejludvikling, som ikke er blevet forstået tilstrækkeligt af de voksne omkring dem, og dermed ikke har fået den støtte og hjælp, som de skulle have. Og når børn og unge ikke får den støtte og hjælp, som de skal have, jamen, så bliver deres problemer værre og værre. Og i sidste ende kan det ende med, at, ø, at de begår form for overgreb imod andre børn og unge.
1: Morten Jammer, du er psykolog, du er leder af det, der hedder Børnehus Hovedstaden. Børnehusene er sådan nogle steder, hvor man hjælper både børn, der begår og bliver udsat for seksuelle overgreb. Kalder man det egentlig det? Siger man begår overgreb, når vi taler om børn?
0: Altså, man taler i højere grad om børn, der har en seksuel grænseoverskridende adfærd. Hvorfor det? Jamen, man kan sige, at udgangspunktet for at kunne hjælpe nogen er, at vi tager så meget stigma tag af som muligt. Og hvis man taler om krænkere og overgreb og andet, jamen så får vi på en eller anden måde talt børnene hen i noget, som ikke er retvisende for, hvordan det er, de er. De børn, der har brug for hjælp. De børn med adfærdsforstyrrelser og andre vanskeligheder, som vi skal forstå og hjælpe. Og hvis vi begynder at identificere dem som noget, som er misvisende i forhold til det, de er, så bliver det svært at hjælpe dem.
1: Stig det. Hvad betyder det?
0: <laughs> jamen, altså sådan øh, et... Ja. Vi har brugt nogle kategorier om den, som er begrænsende eller som er øh, negativt lavet.
1: Som fagperson, som et menneske, der har beskæftiget dig indgående med sager, hvor børn både begår og bliver udsat for overgreb, har der så været et spørgsmål, der har fyldt for dig de sidste par uger?
0: Jamen, det vigtigste spørgsmål, det er jo, hvorfor at man er kommet i gang så sent med at give alle de implicerede børn den hjælp, som de har haft brug for.
1: Sagerne om blandt andet vold på Borup skole i Køge Kommune har stået på i halvt år, og ikke i bare to år, som det ellers til har været fortalt. Det kan vi nu her på TV2
0: berette om. Og noget af det, der er allervigtigst i den indsats, som vi forsøger at komme ud over med, det er jo tidlig indsats. At dem, der er omkring børn, pædagoger, lærere og alle andre, skal kende de tegn og reaktioner, børn kan have, når de er udsat for overgreb. Sådan, så vi kan hjælpe dem så hurtigt som muligt. Så der er gået rigtig lang tid, og det burde der ikke være gået.
1: Problemerne havde stået på i flere år. Og så fik forældrene nok. En mandag morgen ramte sagerne fra Borup Skole medierne. Vi begynder udsendelsen her i Køge på Borup Skole. Jeg har 6-11 år i børn, der er udsat for trusler, vold og seksuelle overgreb. Da de historier kom i medierne, hvad tænkte du så?
0: Jamen, jeg tror, jeg i lang tid har gået og tænkt, at der var rigtig mange af den type af hændelser, der foregår ude omkring på skoler og på døgninstitutioner og på daginstitutioner. Og at, øh, at vi ved, at de er der, men de har ikke den bevåenhed, som den her konkrete sag har fået. Jeg var sådan på den ene side glad for, at de får noget opmærksomhed, for jeg synes, det er et vigtigt område. og Jeg var bekymret for, på hvilken måde det ville blive videreformidlet i medierne på, og hvad det ville afføde af offentlig debat, og hvordan vi kunne passe på børnene i det.
1: Jeg bliver faktisk lidt chokeret over, at du ikke blev chokeret.
0: Ja, det gør jeg ikke. Altså, vi ved, at hver tredje barn, der er udsat for overgreb, er udsat for det for et andet barn. Så for os, der er det, at børn kommer ind og har været udsat for former for overgreb, og det er noget, der er begået af andre børn, det er en del af vores hverdag og det, vi arbejder med til daglig.
1: Der findes fem børnehuse i Danmark. Et i hver af landets fem regioner. De hjælper børn, der enten er blevet udsat eller har udsat andre for vold. Men også det, de kalder seksuelt bekymrende adfærd. I nogle tilfælde er det et decideret seksuelle overgreb. På børnehuset i Region Hovedstaden, der hjælper man, ifølge Morten Jarmer, årligt omkring 60-70 børn, der selv udviser seksuelt bekymrende adfærd. Det gør man på afdelingen, der går under navnet Føniks. Når et barn, der har seksuelt bekymrende adfærd, kommer ind til jer for en samtale, hvordan griber I så det an?
0: Man kan sige, at når man er henvist til Fønix, så er det ofte fordi, at den seksuelt bekymrende adfærd, som barnet har udvist, har udviklet sig til mere alvorlig krænkende adfærd. Så når vi får et barn henvist, så kan vi typisk se, at der forud for henvisningen ligger underretninger omkring en seksuelt bekymrende adfærd. Det kan være i sprog. Det kan være i forskellige former for adfærd, som så med tiden udvikler sig til, at de måske begår noget mere alvorligt. Så på det tidspunkt, så har vi ofte nogle ret konkrete beskrivelser af, hvad der er, der er foregået. Og det, der er udgangspunktet for os, er jo at sige til barnet, at vi skal prøve at hjælpe det. Vi skal prøve at finde ud af, hvad der kan være baggrunden for, at de ting, som der er beskrevet, at der er sket, er sket. Og hvad der skal til for, at sikre, at det ikke sker igen.
1: Det er selvfølgelig svært at generalisere på forskellige børn, men kan du sige noget om, hvordan børnene plejer at reagere, eller hvad de plejer at sige?
0: Ja, det er rigtigt. Det er en, en ret forskellig artet gruppe af børn, vi taler om. Og der er nogle børn, som er belastet af nogle opvækstbetingelser, hvor de har været udsat for svigt eller overgreb selv. Psykisk eller fysisk eller seksuel overgreb. Og hvor de ikke har haft mulighed for at tale med nogen om det, ikke har tur at tale med nogen om det og hvor en del af baggrunden for, at de selv agerer grænseoverskridende, er for at prøve at håndtere og takle, hvad de har været udsat for eller er udsat for. Og for dem handler det jo om, at hjælpe dem til at se den sammenhæng, der er imellem, hvad de selv har været udsat for og hvad de har udsat andre for. Og hjælpe dem med at få bearbejdet det, de har været udsat for. Og det kan både være et individuelt arbejde og et mere rettet arbejde mod familien. Der kan også være børn, som har mere neuropsykiatriske vanskeligheder, som enten er u behandlet eller mangelfuldt behandlet. Og at en del af det, de har brug for, er, at, at de bliver givet den, både sådan den relationelle støtte, de har brug for, men måske også medicinsk behandling, hvis det er det, de har brug for.
1: Hvad er det for nogle børn, vi taler om her?
0: Jamen, hvis man lever i et omsorgsmiljø, hvor ens grænser konsekvent bliver overtrådt, så er det svært at gå ud og møde jævnaldere eller andre mennesker og, og vide med sikkerhed, hvor er deres grænser eller hvor er mine egne grænser. Det kan også være børn, som ligger mere inden for noget autismespektrumforstyrrelse som ikke på den måde er i stand til at kunne aflæse eller leve sig ind i andre, og dermed kan komme til at være grænseoverskridende over for andre. Og det er ikke for at sige, at børn med autisme spektrumforstyrrelse begår overgreb, men hvis ikke de bliver hjulpet til strækkelig grad, hvis de lever i et relationelt miljø, hvor de ikke får den støtte, de har brug for, jamen så kan summen af alle de her faktorer være det, der udløser, at de kommer til at agere grænseoverskridende over for andre.
1: Så børnene ved ikke nødvendigvis, at det, de har gjort, er
0: forkert? Der kan være børn, som er dårligt begavet, og der kan være børn, som ikke forstår til fulde, hvad det er, der er foregået. Der kan være børn, der er blevet presset ind i at gøre noget, som de måske ikke i udgangspunkt selv havde kunnet finde på at gøre sig. Så altså jeg vil sige, at der er mange børn, som når de er i vores rum og begynder at kunne tale om og forstå og mærke, hvad det er, de har været en del af. Sagtens skal mærke, at det her ikke har føltes rart, at det her ikke har føltes rigtigt men de har været usikre på, hvad der var rigtigt og forkert, hvad der føltes behageligt eller ikke behageligt. Altså det hele er blevet rodet for dem. Så på den måde, så er det noget med at hjælpe dem til at få en mere sikker fornemmelse af, hvad er egentlig noget, du har lyst til, og hvad er egentlig noget, du ikke har lyst til? Hvad føles rigtigt, og hvad føles forkert, og hvad må man, og hvad må man ikke? Alt det der bliver tit rodet for dem.
1: I de sager, der så har været frem i medierne, specifikt med Boop Skole, er det også blevet et tema, at andre forældre, både forældre til de børn, det er gået ud over, men også andre forældre, er blevet enormt vrede på de børn, der har udvist den grænseoverskridende adfærd. Det er de selvfølgelig ud af bekymring for de børn, det går ud over, men... men kan man sige, at de børn, der udviser den adfærd, de burde have vidst bedre? At de forstår det at blive straffet af nogle voksne, at få skal ud, at få den reaktion?
0: nej. nej. Altså man kan sige, at, 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 at der er ingen af de her børn, som, som vi beskæftiger os med, som, som har en intention om at begå overgreb eller krænke andre børn. Det er nogle af de ting, som de har vanskeligt ved, som de ikke er blevet hjulpet med i tilstrækkelig grad, som er baggrund for, at de er kommet til det. Så det er børn i mistrivsel. Det er børn i fejludvikling, og, og som ikke er blevet forstået og hjulpet, af voksne omkring dem. Og hvis man så begynder at bebrejde dem, at de ikke er blevet hjulpet og dermed at deres vanskeligheder er blevet forværret, så har man gjort den i forvejen svær situation endnu sværere.
1: Når du forklarer, hvad der kan ligge bag et barns bekymrende seksuelle adfærd, så lyder det også på dig, som om du ikke nødvendigvis koder det sammen med noget seksuelt, faktisk. Ja. Du nikker. Ja. Hvorfor det? Hvorfor har det ikke noget med seksualitet at gøre eller seksuelle lyster at gøre?
0: Jamen, det behøver det ikke nødvendigvis at have. Altså, man kan sige, hvis man generelt har vanskeligheder ved at fornemme egne og andres grænser, så vil det typisk være noget, der viser sig i alle mulige sammenhænge og kontekster. Så vil man have svært ved at lege med jævnalderne, fordi man hele tiden kommer til at overskride andres grænser. Eller man har svært ved at indgå i en klassemæssig sammenhæng, fordi man kan ikke passe ind i den ramme og grænsesætning, som lærerne sætter. Og når man så har en nysgerrighed omkring ens egen seksualitet, jamen, så vil den også kunne komme til at rumme noget grænseoverskridende. Så det er sådan den helt brede palette af, at man kan have de vanskeligheder, som udspiller sig ikke kun specifikt omkring det seksuelle. Så man er nødt til at se det i den sammenhæng, hvor det udspiller sig, i stedet for at overfokusere på det ene område.
1: Når den der skælden er interessant, øh, for mig i hvert fald, så er det også fordi, jeg tror, at de fleste af os godt ved, at børn ned til en ret lille alder udforsker seksualitet på forskellige måder. Og det i sig selv bliver ikke nødvendigvis kaldt bekymrende adfærd. Så hvornår er det, at det skifter? Hvornår er det, at man siger, nu er det noget andet?
0: Jamen, man kan sige, at børns udvikling er jo præget af, at de færdes i en eller anden sammenhæng, hvor de trygt kan gøre sig erfaringer og udforske nysgerrigt. Så børn, det er jo ikke noget problem for børn, at de kan slås, hvis det er en leg. Det er heller ikke nogen problem for børn, at de kan udforske deres seksualitet, hvis det er en leg. Og på den måde er der jo en masse ting, som angår voksenverden, voksenverdenen, som børn godt kan lege med, hvis det har kvaliteten af leg. Men når det ikke har kvaliteten af leg, når det er givet på vegne af trusler, eller magt, eller vold, og der er ingen i de implicerede parter, der synes, det er sjovt, jamen så bliver det bekymrende.
1: I en af sagerne fra Brobs skole, der har forældrene til at de børn, der er under anklag for at have udsat et andet barn for voldtægt, de er gået til mediet bt og har sagt, at det de er enormt vrede og frustreret over, de kan ikke genkende det. De siger, at børnene har været venner og har udforsket deres seksualitet. Og jeg vil ikke spørge dig til den konkrete sag, fordi der selvfølgelig er hensyn til børnene, og vi skal heller ikke sidde og tale om sager, vi måske ikke kun kender fra medierne. Men når jeg spørger dig til det her med at kunne forstå, hvornår noget går fra at være at udforske sin seksualitet med jævnalderne til at være et overgreb, så er det blandt andet på den baggrund at der måske sidder nogle forældre, men også nogle børn i de her sager, som ikke kan genkende, at de skulle have begået overgreb. Mm -hmm. Det må I også høre om.
0: Ja, og det med, kan man sige, at man ikke kan genkende det, jamen det kan jo være en, en alvorlig risikofaktor for at havne i fremtidige situationer, hvor man går former for handling handlinger for andre. Fordi hvis ikke man er i stand til at kunne aflæse at af den, man har været sammen med og leget med, eller været nysgerrig omkring noget, har sagt fra eller har signaleret, at det var noget, man ikke havde lyst til, så har man faktisk et brug for noget særligt støtte. Så der kan sagtens forekomme, at der kan være børn, som siger, men, men det var jeg ikke klar over. Og hvis ikke man var klar over det, og man alligevel havde kommet til at gøre noget, som var grænseoverskridende, så har man alvorlig brug for hjælp.
1: Det bringer mig til en kritik, som vi på TV2 er blevet mødt af, nemlig at vi på TV2 i vores dækning af sagen fra Køge har brugt ordet voldtægt fordi børns vilkår blandt andet siger, at man kan ikke tale om voldtægt, når det er børn. Hvad tænker du om det?
0: Jeg er meget enig i, at det vi skal, når vi skal hjælpe børn og familierne omkring børnene, det er, at vi skal forstå, hvordan børn kan have en adfærd, som kan være uhensigtsmæssig. Men at voldtægt er på en eller anden måde med et forsæt om at begå former for penetration eller andet. Og det er ikke den måde, vi forstår. At opfatter, at børn øh, kan havne i situationer, hvor de ikke fornemmer andres grænser. Så det bliver en måde i talsæt noget på, som vi øh, i langt højere grad bruger omkring voksne, som begår kan mod andre voksne eller børn.
1: Vil du ikke sige lidt mere om det, altså om hvordan du oplever, at det kan være kontraproduktivt eller, nu bruger jeg nogle lidt andre ord, men skadeligt for det arbejde, I skal udføre, hvis I overfor det barn omtaler det som
0: voldtægt? Jamen, det der kan ske for et barn, som øh, har nogle af de vanskeligheder, vi har talt om, øh, og som har oplevet sig ikke hjulpet, og nu er havnet en situation, hvor det har gjort noget meget alvorligt. jamen, der kan det blive mødt af en omverden, hvor det bliver bebrejdet og bliver straffet og bliver skammet ud på mange forskellige måder. Og det med at kunne fortælle om øh, og udtrykke sig omkring, hvad det er, der er svært, det er enormt svært. Det måske har barnet aldrig prøvet det før. Og det betyder, at vi kan havne i en situation, hvor at barnet kæmper imod at blive... Jeg vil ikke øh, se som en, en voldtægtsforbryder, eller jeg vil ikke... Hvor det er nogle af de ting, som vi sådan på en eller anden måde skal bruge rigtig lang tid på at afmontere for at skabe en tilstrækkelig tryghed for, at barnet tør sig omkring. Hvordan har det øh, oplevet, hvad der er foregået, og hvad er baggrunden egentlig for, at det er gjort, som det har gjort?
1: Hvornår lykkes I så med at hjælpe de børn godt videre?
0: Jamen, jeg synes, at vi i forhold til alle de sager, hvor vi inde lykkes med at gøre en forskel, vi gør meget ud af at vurdere risikoen for, at der kan være risiko for, at der begås nye overgreb. Og peger på specifikt tiltag, som skal til for at minimere risikoen. Det kan være, der er brug for et individuelt behandlingsbehov til barnet eller nogen. At det kan være, der er brug for en indsats, som retter sig mod familien som helhed. Det kan være, at lærer, pædagoger eller professionelt personale omkring barnet skal vejledes til, hvordan de skal tilgå barnet og understøtte en positiv udvikling, så de kommer i trivsel og udvikling. Så vi retter os ret bredt i forhold til at gøre en forskel, som kan hjælpe børnene til ikke at komme i de situationer igen og i øvrigt styrke deres trivsel.
1: Det er egentlig ikke, fordi jeg betvivler, at I gør en vigtig forskel for mange børn. Men jeg bliver altid lidt skeptisk, når nogen siger, vi hjælper alle. Vi gør altid det rigtige. Vi fejler aldrig. <laughs> ja. Er det virkelig rigtigt?
0: Man kan sige, når det handler om sådan nogle psykologiske udviklingsprocesser, så er det jo det er sådan om, at, at man kan sige, at endemålet er, at så kommer de, øh, om jeg så må sige, fra et forløb, og alt er godt lige pludselig, og de har ingen vanskeligheder de får præcis det, de har brug for, alle omkring dem og sådan noget. Det, det er ikke den målsætning, vi har. Men vi prøver at stille nogle realistiske mål, som kan være med til at gøre den øh, forskel, nogle gange en lille forskel, som kan være en tredje sten til, at der kan sættes en proces i gang, som kan. og nogle gange er det en langvarig proces. Men jeg tænker, at vi faktisk med det grundige undersøgelsesarbejde, vi laver, altid peger på, hvad der er brug for, for at hjælpe det her barn videre. Der er ikke nogen sager, hvor vi ikke kommer ud med anbefalinger. Om det så er anbefalinger, der altid bliver fuldt, det er rigtigt. Det er ikke altid tilfældet.
1: Noget af det, der politisk bliver diskuteret hæftigt lige nu, det er spørgsmålet om, hvorvidt man skal ændre lovgivningen på skoleområdet, så man kan smide børnene ud. Fordi mange især forældre, men også politikere, har været farvet over, at de børn, der har udsat andre for overgreb, stadig går på skolerne. Og det er sådan en juridisk ting med, at man ikke bare kan smide et barn ud. Og det diskuterer man altså politisk, om man skal gøre. Har I som fagpersoner vurderinger eller holdninger til, om det er det rigtige? At skabe juridiske rammer for, at man som skole kan sige, at det barn skal smides ud, fordi det har udvist adfærd, som den I behandler i børnehusene?
0: Altså, det der er vores tilgang, det er, at skolerne eller daginstitutionerne skal skabe sikkerhed for, at der ikke bliver begået overgreb børnene imellem. Og det kan vi gå ind og både på et mere akut plan og vejlede til, hvordan man kan sikre, og vi kan sætte nogle processer i gang, som på den lange bane kan forbygge, at det sker. Men til en start, der vil det være en ydre rammesætning, som kan sikre, at det ikke forekommer igen. Hvis man smider et barn ud af en skole, så vil det jo komme ind på en ny skole og på den måde vil man ikke have løst det grundlæggende problem, der er at sikre, at de konkrete børn, som har haft en grænseoverskridende adfærd, får den hjælp, de skal have.
1: Men det behøver jo ikke stå alene. Man kan jo godt sige, at skolen skal have mulighed for at smide børn ud, og de bør hjælpe de børn, der bliver smidt
0: ud. Ja, det jeg tænker, der er vigtigt, det er jo, at de børn, som er i den her situation, oplever, at der er nogen, der vil hjælpe dem. Og jeg kan ikke se, at det med, at de bliver smidt ud og skolen, kommer til at hjælpe dem med det, der er deres problem.
1: Og hvis du så ser på de børn, I også får i børnehusene, dem der er ofre for andres overgreb, vil du så mene, at det for dem kan være en hjælp, at de andre børn er blevet smidt ud af skolen? Nej.
0: Altså det der er vores tilgang er jo, at ofrene øh, for øh, seksuel grænseoverskridende adfærd skal have den hjælp, som de skal have. De kan være belastet i varierende grad, og det skal de selvfølgelig have hjælp til. En del af det handler jo om, at de her børn bliver hjulpet til at kunne afholde nogle samtaler, nogle styresamtaler sammen med de børn, der har udsat for det. Det kommer både de børn, der var udsat for det til gode, og dem, der har haft en seksuel bekymrende adfærd til, til gode. Så vi vil altid, når vi har en sag, som foregår i en daginstitution eller på en skole, så vil vi altid snakke med lærerne omkring det, om hvordan de skal gribe situationen, vi vi vil tage kontakt til de implicerede familier og børn, og få dem involveret. Vi vil sørge for, at deres individuelle behandlingsbehov er varetaget, og så vil vi arbejde på at skabe nogle møder, hvor de kan blive klogere på, hvad var det, du ikke så, og hvad var det, du skulle gøre, sådan så de kan komme sammen videre.
1: Men det, du beder om, er, at forældre til børn, der er blevet udsat for overgreb, forældre, der formentlig er dybt fortvivlet og rystet og har en masse andre følelser, lige skal udvise noget overskud.
0: Men det er det, de skal have hjælp til, kan man sige. Altså, det er derfor, at vi gerne vil have offrene og offrenes familier, sådan så at vi kan få hjulpet dem med de reaktioner, de naturligvis har. Sådan så at de kan få øje på, hvad der er bedst, og tjener deres barn bedst.
1: Morten Jammer, som fagspecialist, som et menneske, der har beskæftiget dig med det her i mange år, og som leder af et af børnehusene, hvad mener du så, at man politisk skal gribe den anledning, der nu er skabt, til at skabe af forskel for børn, der både bliver udsat og udsætter andre børn for overgreb?
0: Jamen, jeg, jeg synes, det er vigtigt, at man bruger den her situation til at forstå, at det er et område, som stadigvæk kalder på, at alle ved mere end, hvad de gør i øjeblikket. At vi får prioriteret midler til, at øh, lærere, pædagoger og andre, der har kontakt med børn, kan søge den specialiserede viden, der er brug for, når de bliver usikre og bekymrede. At de bliver bedre klædt på til at opfange tegn øh, og reaktioner. Og at når at man bliver bekymret, at man så kan rekvirere den specialiserede hjem, der er brug for. Og at vi har ressourcerne til at gå ind med det store apparat, det typiske er, når der er brug for det. Ikke? At vi kan gå ind på alle områder. Og der kan man sige, at vi tit kommer for sent ind. Vi kommer ind på tidspunkter, hvor at problemerne er gennemgribende øh, og alvorlige. Hvor vi, hvis vi på et tidligere tidspunkt kunne komme ind kunne beskytte dem mod at udvikle sig så alvorligt og beskytte de offer, som nu er skabt. Så jeg håber, at det her kommer til at betyde, at den opmærksomhed gør, at det bliver et indsatsområde, som bliver prioriteret i langt højere grad, end hvad tilfældet er nu.
1: Morgen Jammer, tak fordi du vil være gæst i Dato i dag. Velkommen. Husk, at du altid kan gå ind og finde flere afsnit af Dato og også andre spændende serier på TV2's nyhedsapp. Dagens program er tilrettelagt af Charlotte Knudsen og Emil Larsen lyddesign stod Ida Skovskov og Pauli Galskov for. Redaktør det er Astrid Louise Jensen og mit navn er Andrea Brabstag. Du har lyttet til en podcast fra TV2.
0: Planning for your trip.